0: Wenn wir uns ganz viel über Leute lustig machen, ist es dann ein Spotcast? Alter, das ist auch voll der gute Podcast. Den gibt's aber safe schon. Der Spotcast. Google mal nach Spotcast. live nach Spotcast.
1: Nein! Spotcast. Der nerdig-weltliche Podcast. Der lächerlichste Satire-Podcast der Schweiz.
0: Fuck, da gibt's schon voll viele. Richtlings Spotcast. Das ist ja ätzend. Das ist aber auch ein relativ offensichtlicher Name. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die-Nachzügler-Podcast, Folge 64, meine Freunde. Hier mit mir an meiner Seite ist wie jedes Mal Markus aka MJ und ich bin hier Daniel aka Demon. Was geht? Boah, geil. So. Geil, oder? Ich spüre die Energie. Wir nehmen heute mal... Ich weiß nicht, nee, eigentlich nehmen wir öfters um die Zeit. Es ist nichts <lacht> besonders heute, es ist eigentlich alles wie immer. Doch, ich es ist nicht. natürlich besonders,
1: dass diese Folge mal wieder die beste neue Folge wird. <lacht> ja. Es ist tatsächlich etwas besonders, dazu kommen wir dann noch später. Aber die Themen, über die wir heute sprechen, hat uns ein Zuhörer vorgegeben <lacht> bereits. Wir, wir haben mit ihm GTA 5 gestreamt. Und da war so irgendwie dieses Ding, dass er jetzt alles für uns bestimmt und dann haben wir ihn tatsächlich die Auslosung bestimmen lassen, die Zahlen, die Themen, die besprochen werden.
0: Die ähm. Zahl 5 zieht sich irgendwie durch, oder? Das erste Mal, als wir ihn gesehen haben, war als wir Harry Potter 5 mit ihm im Kino geguckt haben und jetzt reden wir mit ihm, während wir GTA 5 spielen. <lacht> das, das er hat leider nicht
1: Thema 5 und 15 ausgesucht, äh, ja. aber ja, die heutigen Themen werden präsentiert von Arthur.
0: Grüße gehen raus. So wie du das jetzt gesagt hast, klingt es so, als würde man jetzt Arthur hören, wie er die Themen präsentiert. Aber er hat sie nur für uns ausgesucht. Er hat gestern im Stream zwei zufällige Zahlen genannt ja. und die Themen besprechen wir jetzt heute. So. Aber war das schon das Besondere, was du meintest? Weil du hast ja. gesagt, es gibt was Besonderes, darüber reden wir später aber noch. Ja, weil und dann hast du das angekündigt und dann dachte ich, okay, jetzt sagt er doch. Weil wir doch über jetzt die Themen erst später Ach reden. Ach so, okay. Ich wollte das nur schon vorstellen. Ich dachte gerade schon, ho, ich war gerade selber ein bisschen aufgeregt. Also gibt es denn noch eine Überraschung, von der ich noch nichts <lacht> weiß? aber Also, rollt <lacht> das Geschenk für Daniel rein. <lacht> die Prostituierte, die wir gestern gekauft haben.
1: Ich glaube, ich, war... Kommt ihr noch mit ohne Kontext? Nein. Ja. Wir haben GTA gespielt. Ich glaube, da kann man eins und eins zusammensetzen, was das mit Prostituierten zu tun hat.
0: Ja, also. Was ging die Woche bei dir so ab, Markus?
1: Oh, ich habe GTA gespielt. Echt? Ja, ohne Probleme. Bei mir sind nicht die Streams und die PCs gecrashed, während ich das gespielt habe. Aber das habe ich jetzt wieder in den Griff
0: bekommen, indem ich die Software gewechselt habe. Ah, ich sehe schon. Du bist hier jetzt beim normalen OBS, mit dem ihr hier auch... Äh den Podcast und so aufnehmen und ja. da sind jetzt hier auch Gameplay und Zeug drin. Ja. Das heißt, wenn du wolltest, könntest du jetzt einfach auf Gameplay drücken oder so und dann haben wir hier <lacht> im Video eine andere Szene, die du auch dann im Stream benutzen kannst. Das ist richtig crazy, oder? Boah, cool. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Ich hoffe, das funktioniert auch weiterhin, aber bisher war es irgendwie so, dass nach einiger zeit irgendwie der pc dann immer abgestürzt ist oder so ein freeze hatte dass einfach nichts mehr geht so fast eine minute lang und dann ging es weiter was irgendwie ein sehr gruseliger fehler ist ja und das hatte ich jetzt ein paar mal auch bei anderen spielen aber es war halt nicht konsistent oder irgendwie häufig und bei gta war es häufig ja. deswegen habe ich jetzt mal den wechsel gewagt und hoffe dass es damit geht ja ich weiß nicht, was ansonsten noch so die Woche war. Ich habe die Castlevania-Serie geguckt, Staffel 4 ist es. Ich werde da jetzt auch nicht ewig drüber reden, aber ich hatte mit der richtig viel Spaß, weil die sich da diesmal echt, glaube ich, besonders noch mal reingehängt haben. Also es war auch so der Abschluss der Serie und das Ende war auch cool irgendwie hingeführt. Aber die haben halt so viele geile Kampfchoreografien, die halt so schön dann auch animiert sind. Aber das hat richtig Spaß gemacht, allein nur wegen dieser Kampfszenen, damit hatte ich sehr viel Spaß.
0: Fucking Weep! So, <lacht> hast du auch nur was nicht Weebiges gemacht die Woche? Ähm, habe ich was nicht Weebiges <lacht> gemacht? <lacht> ich habe ziemlich
1: viel Far Cry gespielt. Das habe ich jetzt mit meinem Vater, wir haben so nach so einem neuen Koop-Spiel gesucht. Und das war halt gerade im Sale. Und jetzt haben wir Far Cry 5 gespielt, was ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde... Das finde ich bei Ubisoft immer so schade, weil sie ja nicht politisch sind, in sehr großen Anführungszeichen.
0: dass sie. Da hatten wir schon mal im Podcast auch drüber. Ja, ja.
1: <lacht> dass sie sich halt immer so super politisch aufgeladene Themen nehmen, die halt auch voll spannend wären. Aber weil sie dann eben diese Stance haben, dass sie nichts zu Kontroverses sagen wollen, dass sie sich da dann doch sehr zurückhalten mit dem, was sie damit machen. Und das Gefühl habe ich auch bei Far Cry 5, weil da geht es um diese äh, Glaubensfanatiker, so, dass sich da halt quasi wie so eine Sekte gebildet hat, in so einem, ja, so ein bisschen in so einem Hillbilly-Gebiet halt in den USA. Und das ist ja durchaus etwas, was auch einen realen Bezug hat, dass da halt extrem Gläubige unterwegs sind, dass du halt auch so diese Landstriche hast, wo eben halt alles abseits irgendwie von den Städten so ein bisschen abläuft und wo dann halt auch sehr viele so, ich sag mal, Waffennarren unterwegs sind und das hast du hier halt auch alles. Aber es ist halt auch in keiner Weise eine Kritik oder so, sondern es hat dann immer noch so genug so, ach guck mal, hier haben wir jetzt auch einen Hillbilly, aber der ist cool, der ist nicht so wie die anderen. So, die, die anderen sind eine eigene Inten Entität, die halt böse ist und die sind so abgedreht, dass sich niemand mit denen identifizieren könnte und irgendwie auf den Fuß getreten fühlt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, da hätte man mehr machen können.
0: Aber das Spiel macht irgendwie dann doch Spaß. Ja, ich wollte es auch mal noch spielen. Bei Far Cry ist es bei mir halt immer so, dass die Spiele unterscheiden sich für mich zu wenig, als dass ich die dann direkt <lacht> hintereinander spielen könnte. Es ist immer so, ich spiele eins, dann bin ich eine Weile gesättigt und ein, zwei Jahre später spiele ich dann mal das nächste. Und im Prinzip ist es dann wieder das Gleiche, aber ich habe es dann schon wieder so lange nicht gespielt, dass es wieder Spaß macht.
1: Ja, das ist, also diese Open World, ist halt wirklich, das ist einfach ein Spielplatz. Also bei Teil 5 kam es mir zumindest halt so vor, als wäre das noch viel stärker als bei den anderen. Das ist wirklich so 10 Minuten Einführung und dann bist du halt auch frei und kannst überall hin. Und ich weiß nicht, es fühlt sich halt alles auch nicht so richtig gebalanced an. So, ich kann halt im Prinzip die Waffe spielen, die mir Spaß macht. Es ist mit manchen Waffen halt so einfach, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht. Es ist auch nicht so eine richtige Herausforderung, dann irgendwie Stealth zu sein. Es ist ein ähnliches Phänomen wie in Assassin's Creed, habe ich so das Gefühl, wo man auch dann zu viele Fähigkeiten und Zeug hatte, die an sich cool sind, aber du musst sie nicht benutzen. Hm. Und ich finde immer cool, wenn ein Spiel einen dazu bringt, diese Dinge auch auszuprobieren. Das Einzige, was man da dann hat, ist so, dass man so perk Perkpunkte sich verdienen kann, mit denen man halt skillen kann und da gibt es halt so Herausforderungen und das ist dann so ein bisschen der Anreiz ja, mach doch mal 10 Kills mit einer Maschinenpistole oder fackelt 10 Leute ab aber, ja was ich immer ganz witzig finde was vielleicht als kleines Thema ganz cool wäre ähm, ist ah, wobei ich glaube, wir haben das auch ja doch, das fühlt sich ganz gut in die Folge an ich mache jetzt trotzdem mal jetzt auf und zwar ist Gewalt in Spielen und die Wahrnehmung davon. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist so. Du guckst ja auch äh, durchaus auch mit den Horrorfilmen und so sehr gewalttätige Filme. Und es gibt halt durchaus auch sehr gewalttätige Spiele. Und ich würde sagen, da gibt es auch so ein Normlevel an Gewalt, der halt gesellschaftlich total akzeptiert ist, der eigentlich schon recht explizit ist. Und bei mir ist es irgendwie so, dass ich das bei Spielen immer viel angenehmer finde oder weniger schlimm, wenn da explizite Gewalt stattfindet, weil ich meistens noch selbst in der Kontrolle bin und weil ich viel mehr noch dieses Gefühl habe, okay, hier wird gerade nicht jemandem aktiv Schaden zugefügt. Ich nenne mal ein Beispiel. Da musste ich halt immer wieder lachen, weil es so schlimm war, aber weil die Situation auch so absurd war. Man hat einen Hund als Begleiter. Und der Hund denkt sich voll oft, yo, ich renne euch jetzt vors Auto, wenn ihr losfährt. Und dann überfährt man halt seinen eigenen Hund, was halt eigentlich richtig schlimm ist. Ja. Und es tut mir dann auch leid, aber ich muss dann halt auch drüber lachen, weil es so absurd ist und etwas ist, was ich in der Realität nie sehen wollen würde. Ja. Und es kam halt voll oft vor, dass wir dann irgendwie einen wirft so einen Sprengsatz auf die Gegner, dann rennt der Hund gerade rein und wird dann halt so voll weggefetzt und ist dann erstmal down am Boden und so und äh, dann mache ich beim Vater sofort boah du bist hier so aggressiv gegenüber unserem Hund und dann das nächste Ding, was ich mache, ist losfahren und der rennt vor's Autos. <lacht> Ja, ich meine, dass der Hund in Fallout
0: 4 auch immer so dumme <lacht> Sachen gemacht hat.
1: Das ist halt, da habe ich aber viel mehr nicht im Kopf, das ist jetzt ein echter Hund, der verletzt wird, sondern das ist eine KI, die blöd agiert ja. und dadurch ist es dann irgendwie lustig. Aber es ist halt trotzdem dadurch, dass es in einem Hund steckt, ist es noch härter. Aber ja, im Spiel wirkt Gewalt halt meist viel weniger auf mich, weil man halt eher die Kontrolle hat und diese Technik dahinter dann noch so sieht. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ist bei mir eigentlich so ähnlich. Also, gerade das, was du gesagt hast mit dem, das ist halt eine KI, das ist, finde ich, auch ein Unterschied bei Filmen. Wenn da irgendwas Brutales passiert, weißt du ja auch schon von vornherein, dass es halt so geplant wurde und der Zuschauer sollte ja. das so sehen und das wurde auf diese und jene Weise inszeniert. Und da ist es halt meistens ein Charakter, der irgendwie stirbt, der halt irgendwie ausgearbeitet ist und da wird nicht irgendwie da hast du halt keinen Einfluss drauf. Aber bei Spielen ist es halt, wie gesagt, da sind es halt KIs und manchmal sind die halt dumm und dann passiert irgendwie durch was Dummes oder weil man ein bisschen rumprobiert oder so irgendwas total Brutales und dadurch weiß nicht, habe ich automatisch erstmal nicht so einen Bezug zu den Charakteren, die da irgendwie sterben und meistens ist es halt irgendwie was, äh, was durch irgendwie eine dumme Aktion oder sowas, was eigentlich so nie passieren würde, irgendwie ausgelöst wird und ja, weiß nicht. In, in Spielen finde ich das irgendwie nicht so, so Es kommt auch drauf an. Mhm. Ähm, also, wenn irgendwie jetzt in Resident Evil du einem Gegner mit der Schrohfülle den Kopf wegschießt oder so, finde ich das jetzt überhaupt nicht schlimm. Das ist da schon normalisiert. Ich weiß noch, dass ich damals in Fallout 3 äh, Da gab es doch diesen Vets-Modus, wo du in Zeitlupe dann den in den Kopf schießen konntest und dann hast du gesehen, wie der Kopf aufgespaltet mhm. ist und so. Und ich glaube, in Deutschland war das irgendwie zensiert, aber ich hatte damals irgendwie die unzensierte Version besorgt. Und ich weiß noch, dass mich das damals irgendwie geflasht hat, aber inzwischen ist es auch immer normaler geworden. Was ich aber zum Beispiel dann immer noch irgendwie krass und too much finde, ist als wir zum Beispiel neulich Mortal Kombat geguckt haben und danach so ein Video auf YouTube geschaut haben mit allen Fatalities aus Mortal Kombat 11 hintereinander, wenn du dann halt irgendwie 18 Minuten lang am Stück siehst, Alter, wie dann die, das die so brutal auseinandergenommen werden, dachte ich irgendwie auch nach einer Weile schon so, okay, ja, ist genug, kann ich jetzt kann jetzt wieder oh die
1: fuck, diese 18
0: Minuten, das hat, glaube ich, auch irgendwas in mir ist
1: kaputt gegangen, ja. so als wir das geguckt haben. Weil ich finde, bei Mortal Kombat ist diese Balance aus das ist so übertrieben comichaft, aber gleichzeitig auch so realistisch wie möglich dargestellt. Mhm. Und ich glaube, dadurch wirkt es dann so extrem, weil das ist dann schon echt too much so. Eine Fatality, so kann man sich mal angucken und ist dann auch ganz witzig. Aber das so geballt zu sehen und ich habe halt jetzt auch noch diese Berichte im Hinterkopf, dass Leute bei den Entwicklern da PTSD entwickelt haben und so. Damn, ja, das ist heftig, weil die sich dann halt, weil es so realistisch ist, auch echtes Material angucken müssen und so. Uff.
0: Ja, also wenn es irgendwie in, äh, in Maßen drin vorkommt und so, weil, ich weiß nicht, ob mir jetzt gerade spontan ein Beispiel von einer Spielszene oder so einfällt, wo ich dachte, boah, das war zu blutig oder zu brutal, das äh, hätte ich äh, gern nicht im Spiel gesehen oder so. Also
1: ich, also bei mir hat halt die Gewalt was mit mir gemacht bei Last of Us 2, da habe ich ja auch im Video ja. drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist auch dadurch, dass es sich viel filmischer anfühlt von der Struktur, wie es erzählt wird. Ähm, und gleichzeitig es aber auch im Gameplay eben so nutzt, dass man sich dann irgendwie auch so ein bisschen schlecht fühlt und das halt auch sehr realistisch da, äh, dargestellt wird. Und ich glaube auch ständig dieser Wechsel zwischen so ein bisschen so Cutscene und Gameplay irgendwie mm. herrscht. Und in den Cutscenes wird einem ja auch immer die Kontrolle
0: weggenommen. Aber äh, da kommt ja auch dieser Punkt dann wieder äh, vor, den wir gerade vorhin schon meinten, dass es im Normalfall halt irgendwie eine gesichtslose KI ist und das ist halt austauschbar und dann äh, nimmt ein das nicht so mit. Aber Last of Us 2 versucht ja genau damit ja. zu spielen, indem sie den allen Namen gibt und die ja. dich dann auch anflehen <lacht> und so. Die versuchen diese KI-NPCs halt so menschlich wie möglich irgendwie wirken zu lassen, wodurch das dann halt auch schon ein bisschen krasser ist.
1: Ja. Ja, ich finde das irgendwie schwer. Auch Grüße an Lena, die meinte halt auch, dass sie, also sie ist da deutlich empfindlicher nochmal, aber bei ihr ist es auch so, sie meinte, dass in Spielen sie es auch weniger schlimm findet, aber oft bei Cutscenes dann doch wieder. Also, sobald mhm. die Kontrolle wirklich weggenommen wird. Das finde ich halt auch irgendwie interessant. Was ich auch interessant fand, sie meinte mal, dass sie, wir haben ja auch gesagt, dass wir GTA gestreamt haben, und da ist ja auch dieses klassische Ding, man läuft halt mal Amok und macht irgendwie Scheiß in der Stadt. So, das war für mich, für meine GTA-Spielerfahrung immer fester Bestandteil. Ich mache ein paar Story-Missionen, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann laufe ich Amok, dann reicht es irgendwann und dann mache ich Spiel erstmal aus. Mhm. <lacht> so Das war mein Zyklus des GTA, äh, der Spielsitzung. Und sie meinte, dass sie da zum Beispiel nie das Bedürfnis hatte, Amok zu laufen ich GTA. Hab,
0: ich habe da, hab das voll gern gemacht. Ich habe dann sogar immer ähm bei San Andreas weiß ich noch, dass ich dann so auch gecheatet habe, dass ich irgendwie unverwundbar bin und dann habe ich einfach Terminator gespielt und bin so random rumgelaufen und habe so getan, als wäre ich irgendwie der Terminator und muss da irgendwie jemanden umbringen und die können mir nichts oder so. Ich habe da voll oft solche so, so bin rumgelaufen und halt Amok gelaufen und gefahren und so.
1: Ja, ich habe da glaube ich auch so diesen dieses absurde Level an Curiosity so irgendwie so an Neugier, dass ich habe viele Dinge in meinem Kopf die ich in der echten Welt nie machen würde. Ja. So, die mich aber interessieren würden, wie es wäre, und weil ich das halt so hart fände, in so einer unschuldigen Situation sowas zu machen. So, ich habe mir früher zum Beispiel auch vorgestellt, was wäre jetzt, wenn ich, keine Ahnung, in der Schule da jetzt plötzlich runterspringen. Einfach nur, wie würden die Leute reagieren, wenn ich hier runterspringe? <lacht> so, aber ich würde es halt nicht machen. Oder was ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, ist so die Fantasie: wie würden die Leute reagieren, wenn mit dem Roller jemand an mir vorbeifährt und ich kick dem einfach plötzlich ins Gesicht. So, ich kenne diese Person nicht, ich habe keinen Groll gegen diese Person, aber ich kick einfach einem random Rollerfahrer ins Gesicht. So, und wie würde sich das anfühlen? Würde ich mir das Bein brechen, weil das so viel Gewalt ist, die da auf einen zukommt? Es, <lacht> das sind halt Situationen, die würde ich in echt nie ausspielen. Aber Spiele sind halt virtueller Spielplatz, die es einem ermöglichen in einem Sicheren Rahmen alles mal auszutesten, wenn einem das Spiel das ermöglicht. Und ja. da finde ich das dann halt auch super faszinierend, sowas zu machen. Oder? Ich finde
0: das witzig, wie gleich <lacht> wir da teilweise sind, weil ich halt auch immer solche dummen Gedanken habe. Meistens stelle ich mir dann irgendwas, ich weiß ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, zur Grundschulzeit, als ich noch. Äh, äh öfter in die Kirche mal musste und wir und ich halt Kommunion und sowas hatte, da saß ich oft mal so oben auf der Tribüne und unten hast du dann die ganzen Leute, die da irgendwie auf den äh, Bänken sitzen und vorne halt den äh, Pfarrer. Und ich habe mir auf der Tribüne schon manchmal so gedacht, wie würden die Leute reagieren, wenn ich jetzt einfach aufstehe und ganz laut irgendwie Arschloch oder sowas brüll? Das ist auch was, was ich nie machen würde, aber ich dachte so, es würde mich halt schon interessieren, was da dann, wie die Leute reagieren. Ja. So also manche Sachen weiß man ja einfach, du weißt, dass du es nicht, dass man es nicht macht und dass es halt äh, nicht cool ist oder so, aber manche Sachen denke ich mir einfach, ich, ich, ich würde echt gern wissen, was, wie die Leute reagieren oder auch keine Ahnung, manchmal wenn ich draußen so irgendwie auf der Straße entlang laufe und da Leute irgendwie in der Bushaltestelle sitzen äh, und es ist halt so ein Glashäuschen, frage ich mich auch manchmal, wie würden die Leute reagieren, wenn ich jetzt einfach drauf zurinne und so gegen die Wand springe oder so? <lacht> ja. Ich habe halt immer solche dummen Gedanken und frage mich, wie würden die Leute reagieren, wenn dies und das passiert? Und ja. da sind Spiele halt, finde ich, eine gute Möglichkeit, um sowas mal zu machen. Ja, ja, finde ich auch. Wir ich, klingen gerade einfach wie voll die Psyche. <lacht> ja,
1: das, äh, ja. Ich, weiß, ich mag das zum Beispiel auch voll gern. Ich finde das immer super lustig. Gerade in Far Cry, wenn man dann in Autos steigt, ist man ja eher in der äh, Ego-Perspektive. Ja, einfach voll in, durch äh, den Wald zu brettern und mhm. irgendwie dann kommt eine Klippe und ich fahre dann einfach voll runter und ich mache das voll gern. <lacht> <Ja>. <lacht> ja. Da hatte ich mal einen Checkpoint in Far Cry 3, der
0: war cool. Hattest du das Problem nicht auch? Ja, ich bin mal mit einem Quad irgendwie über so eine Klippe ja. gesprungen und dann hat es nach dem Sprung in der Luft einen Checkpoint gemacht. <lacht> dann bin ich runtergefallen, gestorben, bin in der Luft ja. wieder gespawnt, runtergefallen und gestorben genau und dann musste ich einen ewig alten Checkpoint wieder laden und voll viel nochmal neu spielen. Genau
1: das Problem hatte ich auch. Ich ja. hatte es nur dann irgendwie geschafft, im Wasser dann noch zu landen mm. oder so. Aber das ist auch super. frage ich mich, ob das vielen Spielern pass passiert ist oder ob wir da wieder so ähnlich sind, dass wir halt mit voller Wucht diese Klippe runterbrettern. <lacht> Aber ja, so, sowas finde ich halt super spannend, das virtuell auszuprobieren. Mm. Aber... Ja, ich weiß nicht, reale Gewalt finde ich halt super furchtbar. Und ja. zum Beispiel gerade Gewalt gegenüber Tieren finde ich richtig schlimm mit anzusehen. Das kann ich irgendwie gar nicht. Mhm. Und dann wirkt es halt einfach nochmal anders, wenn er im Spiel dann seinen Hund <lacht> überfährt. Einfach, weil es so hart ist, so diese Situation, weil es halt so fern von
0: allem ist, was ich jemals machen würde. Ja, das ist vor allem auch so ähm was du vorhin meintest mit, dass Lena das zum Beispiel dann auch in den Cutscenes schlimm findet. Das, das ist bei mir dann halt auch so, dass irgendwelche Sachen, wenn ich normal spiele, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Da bin ich irgendwie viel distanzierter davon, als wenn ich dann in einer Cutscene bin, wo dann noch irgendwie passende Musik dazu läuft und so. Und meistens ist es in den Spielen halt so, dass während du spielst, ist meistens alles relativ konsequenzlos. Also es ist, wird jetzt nicht so sein, dass du irgendwie eine random Person irgendwie in GTA umbringst und dann äh, ist plötzlich der komplette Spielverlauf anders und plötzlich, yeah. was weiß ich, macht das mega was mit deinem Charakter oder so. Aber wenn du in einer Zwischensequenz halt jemanden umbringst, dann, ähm, dann hat es meistens irgendwie einen Einfluss auf die Geschichte und dann kriegst du die Konsequenzen halt mehr yeah. mit. Bei Last of Us zum Beispiel fand ich das überhaupt nicht schlimm, wenn ich mit Joel irgendwie rumgelaufen bin und halt Leute knüppelt hab und erschossen hab und die gestorben sind oder so. Aber als dann zum Beispiel diese Katze im ersten Teil kommt, wo er herausfinden will, wo Ellie ist und der diesen einen Typen auf dem Stuhl hat und der andere ist an der Heizung gefesselt und der schlägt ihn dann tot, obwohl er ihm halt gesagt hat, er lässt ihn gehen, wenn er ihm das ja. verrät. Das fand ich dann auch richtig hart, weil du dann halt direkt auch quasi direkt vor Augen geführt bekommst, was das jetzt mit seinem Charakter macht und wie... wie mies das eigentlich ist und so. da In Cutscenes kriege ich sowas auch immer viel härter mit, als wenn ich dann im Spiel sowas mache.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein schmaler Grad, den man irgendwie wandert. Also ich habe ja jetzt gemerkt, allein dadurch, was Last of Us 2 gemacht hat, so an Änderungen, dass es diese Grenze so ein bisschen aufweicht, wie viel mehr mich das dann direkt mitgenommen mhm. hat. Da fand ich es auch super schlimm, diese Hunde umzubringen. Ja, ich weil auch. die halt auch so realistisch darauf reagiert haben. so Dann im Gegensatz, Far Cry 5, gestern habe ich einen Baum in einem Lager angezündet. Und dann ist die Frau daneben verbrannt, weil sie nicht weggegangen ist, als die Wiese Feuer gefangen hat. Und, und das ist dann halt so, denke ich so, ach Mann ey. Aber ja, das wirkt dann halt auf jeden Fall nicht so heftig wie in irgendeiner Cutscene, wenn das irgendwie kontrolliert dann mhm. stattfindet. Oder geplant zumindest. So Diese Gewalt out of nowhere ist halt irgendwie, finde ich, ein lustiges Schockmittel so. Ist so, so eine Form von Schockhumor für mich. Äh, die finde ich auch in Filmen irgendwie pass, äh, ganz gut äh, humoristisch eingesetzt werden kann. Da meinte Lena zum Beispiel, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, auch, dass sie eher schockiert dann ist. Mhm. Aber ich finde, gerade wenn es konsequenzlose Gewalt ist, so einfach, so aus dem Nichts halt meistens dann auch lustig. Ja. So, ich weiß nicht, ich musste auch an diese äh, Eric Andre-Show denken, da gibt es halt auch eine Szene, wo. Dann Flavor Flav zu Gast ist und dann äh, der Typ, der neben ihm steht, haut ihm plötzlich das Knie ins Gesicht. So aus dem Nichts. <lacht> yeah. Und dann endet einfach die Folge damit. Und das war halt der lauteste Lacher, den ich da jemals hatte, weil, weil es so absurd ist. Warum würdest du deinem
0: Gast plötzlich das Knie ins
1: Gesicht ja soll. Dieses,
0: wenn es so unerwartet kommt, das kriegt mich auch jedes Mal. Das ist auch, ähm, passt auch ein bisschen wieder jetzt zum aktuellen, wir nehmen gerade am Freitag auf, am 28. und heute kam das neue KZ album raus. Da gab es auch so eine Line, bei der ich richtig lachen musste, wo Nico irgendwie was gesagt hat, wie wenn du ein Bad Hair Day hast, komm zu mir und dann schlage ich dir einfach den Kopf weg oder so. Und dann musste ich halt voll lachen, weil, weil es so, so dumm war. Ich hatte erst halt irgendwie, davor ging die äh, Richtung äh, ging das alles immer in so eine sexuelle Richtung eher. Und dann dachte ich so, ja, keine Ahnung, der wird jetzt mit dem Bad Hair Day, keine Ahnung. Vielleicht spielst du darauf hinaus, dass dann nach dem Sex die Haare eh scheiße aussehen oder so. Und dann kommt der einfach mit, ja, dann schlage ich dir einfach deinen fucking Kopf runter. <lacht> Und weiß du es kam so unerwartet, dass ich dann halt lachen musste. Ja. Oder bei, bei irgendeinem so äh, Nord-Nord-Musik-Track äh, gibt es dann auch irgendwie so einen Line, wo er sagt, dass äh, er jemandem das Genick bricht und sich das Knacken anhört wie bei einer Brezel. Und dann musste ich auch voll lachen, <lacht> weil eigentlich, ist, es ist ja natürlich nicht witzig, wenn du jemandem das Genick brichst, aber es kam einfach so unerwartet mit diesem Dein Genick knackt wie eine Brezel, dass ich halt voll lachen musste. Ja, weil es diesen
1: ganzen Akt des Mordens, des Genickbrechens so trivialisiert. Ja, so. ja wenn ich eine Brezel würde. Knack. <lacht> <lacht> ja. Ach Mann,
0: hast du noch was die Woche? Was ging ähm, bei dir so? Ja, ich habe ja im letzten Mal, beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich das Zimmer streichen werde und dass das es stimmt. alles gut funktionieren wird und so. Und äh, ja, dann mit, bei den Wänden hat es auch gut funktioniert, aber die Decke, holy shit, Leute. Wollten die Decke streichen und dann hat sich einfach die alte Farbe, dadurch, dass wir sie äh, mit neuer Farbe drüber sind, wurde die irgendwie, ist die aufgeweicht und hat sich abgelöst und ist einfach von der Wand runter und dann musste, konnten wir voll viel von der alten Farbe runterkratzen und ähm, auf Instagram folgt mir jemand, der Maler ist und der hat mir dann empfohlen <lacht> <hat> so, <lacht> der meinte so, dass er empfehlen würde die ganze Decke, die ganze alte Farbe runterzukratzen, die Decke neu zu verspachteln und dann neu zu streichen und ich dachte so, ja toll, das kann ich vergessen. Ich habe weder das Material, um was zu verspachteln, noch habe ich irgendwie das Werkzeug, um das dann richtig glatt zu streichen. Du brauchst dann so ewig große äh, Leisten oder sowas, mit denen du das dann halt glatt streichen kannst. Habe ich alles nicht da. Und dann äh, war jetzt Ja, die Daniel Lösung. hat
1: die ganze Wand mit so einem kleinen, weiß nicht, was ist das, so 15, 20 Zentimeter
0: breite Rolle ja. gemacht. Ne? Das ja. ist halt eh voll geil. Ja. Und dann ähm, Unsere Lösung war, dass wir dann einfach das Hochbett wieder, habe ich wieder an die Wand gemacht und festgeschraubt und dann habe ich neue Gardinen aufgehängt und die dunkeln das Zimmer ziemlich krass ab und jetzt sieht man <lacht> eigentlich gar nicht, dass da oben die Decke so ein bisschen scheiße aussieht. <lacht> ähm, wir hatten überlegt, das später vielleicht noch zu fixen, aber mhm. im Moment, es stört uns eigentlich nicht so wirklich. Ja, ja.
1: ja es sieht echt nicht so schlimm aus irgendwie, nachdem... So Am Anfang sah es halt voll krass aus, dass da diese Kleines, das kleine Loch war irgendwie, aber als du dann mehr weggekratzt hast, ging es dann. Ja, das jetzt sticht
0: <lacht> nicht mehr so ins Auge. Ja, ja. Was das mir das übrigens aufgefallen ist, da haben wir beim letzten Mal gar nicht drüber geredet. Wir haben ja Wallheim quasi beendet, ah, ja, das Wallheim Stream Projekt. Ja. Da haben wir im Podcast gar nicht drüber geredet. Wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das lief. Schon ein paar Monate haben wir Walheim gestreamt, zweimal die Woche. Und wir sind jetzt quasi durch. Ja. Also es ist halt, wir haben, äh, äh, bisher gibt es fünf Bosse, glaube ich, und es soll noch irgendwie was dazukommen. Das ist halt noch im Early Access, aber wir haben den fünften Boss geplättet. Ja, also so was man durchspielen kann, haben wir jetzt erstmal
1: durchgespielt, was das Spiel so an normalem Content und Herausforderungen bereithält. So. Ja. Das haben wir jetzt alles abgeschlossen. Und ja, erstmal das Projekt jetzt beendet. Wir können natürlich jetzt einfach noch vor uns hinbauen, aber ich glaube, das funktioniert alles irgendwie. Man ist, glaube ich, motivierter zu bauen, wenn man dann auch noch ein Ziel hat. Wenn man noch. auf was hinbaut. Ja, genau, genau. Deswegen haben wir es jetzt erstmal gut sein lassen. Das kann, können wir bestimmt dann weitermachen, wenn mal irgendwie ein großes Update kommt oder so, eine neue ja. Bosse oder so. Aber ja,
0: aber war cool, war cool. Hat Spaß gemacht. Und jetzt kommen neue Projekte oder ein ja. neues Projekt. <lacht> Da müssen wir nur endlich mal diese Ankündigung <lacht> aufnehmen.
1: Ja, ja. Ja, das war cool. Ich weiß noch, wie perplex wir waren, weil wir den Stream angefangen haben mit dem Boss und wir dachten, wir brauchen länger und dann haben wir einfach nach 15 Minuten den Boss schon gehabt. Das war
0: halt echt so, im Stream davor <lacht> haben wir den Boss beschworen und der hat uns sowas von gestompt und fertig gemacht. Ich bin, glaube dreimal bei dem Kampf gestorben und irgendwann haben wir uns dann gedacht, ja, okay, fuck it, Rückzug, wir müssen uns besser vorbereiten. Und dann haben wir uns offscreen noch so ein bisschen vorbereitet und ich dachte, okay, wir sind jetzt wahrscheinlich den ganzen Stream damit beschäftigt, den Gegner zu besiegen, weil der halt auch ultra-tanky ist, der hatte mega viel Lebensenergie und wir hatten den in 10 Minuten down. Also <lacht> wirklich 20 Minuten, nachdem wir den Stream angefangen haben, war der Gegner schon besiegt und dann haben wir halt irgendwie noch Bullshit gemacht, sind noch an den Rand der Map gefahren und so ja. und ja, haben nochmal... Zwei, äh, haben nochmal gegen alte Bosse gekämpft, haben den zweiten Boss, glaube ich, zwei oder dreimal drei geschworen. Ja. Dreimal. Gleichzeitig. Ja, das, das war lustig. <lacht> ja, das war ganz witzig. Ja. War sonst noch was die Woche? Ja, ich überlege gerade. Ich bin halt gerade dabei, mit Annie die American Pie Filme nochmal nachzuholen. Ja, da bin, sind wir jetzt aber noch nicht durch. Wir haben jetzt den zweiten Spin-Off-Film geguckt: diesen mit der nackten Meile. Aber ich glaube, den nächsten würde ich mitgucken. Okay. Ja. Und ansonsten, wir haben jetzt die Terrace House äh, Staffel von einem Haus quasi. Da gibt es ja vier Staffeln auf Netflix und jede ist in einem anderen Haus. Und die eine, die wir angefangen hatten, da sind wir jetzt durch mit. Das war schon, war schon pretty sad, als das zu Ende war. Das ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das äh, so fesselt, die, die, diese Serie. Hat, ist,
1: hattest du deinen Podcast schon drüber Da bin ich gesprochen? mir gerade
0: gar nicht sicher.
1: Ich glaube, wir hatten da nur privat drüber gequatscht, oder? Ich ja, bin mir auch nicht sicher.
0: Also bei Terrace House, das ist eine japanische Serie, da geht es darum, dass... Ähm quasi von der, der Sendung wird ein Haus gestellt und Autos und da ziehen dann drei Frauen und drei Männer ein und die kommen da alle mit unterschiedlichen Zielen hin. Was weiß ich, der eine will irgendwie die Liebe seines Lebens finden, einer will besser in Japanisch werden, einer will Profi-Skateboarder werden oder sowas. Die kommen halt alle mit ganz eigenen äh, Zielen dahin und die wohnen da halt einfach und währenddessen werden die gefilmt. Und was dann immer so, das wird dann immer so pro Woche zusammengeschnitten, was passiert ist und dann hast du noch extra in so einem Studio sechs japanische Promis sitzen, die quasi sich das auch angucken und dann darauf reagieren, was da passiert und das nochmal besprechen und so und ich, ich weiß nicht, ich finde das klingt ultra langweilig, wenn man das beschreibt, das klingt so... Ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, das kann man nicht so beschreiben, dass es irgendwie äh, cool klingt, aber es macht halt echt verdammt Spaß, das anzugucken, weil die, ähm, was mich bei so westlichen Reality-Shows immer so aufregt, ist, dass alles immer so offensichtlich gestaged ist und dass du dann halt immer quasi noch die Show selbst hast, die sich irgendwie einmischt, wie zum Beispiel, oh ja, heute müsst ihr die und die Challenge machen und dann müssen die Leute irgendwelche blöden Spiele machen oder sonst irgendwas. Da ist immer so... Man hat das Gefühl, die wollen für jede Folge so einen Spannungsbogen erzwingen. Ja, und bei Terrace House ist es halt wirklich so, die wohnen da halt einfach nur und werden da gefilmt. Und es ist nicht so, dass dann irgendwie äh, jede Woche irgendeine Challenge kommt oder die irgendwie eine Abstimmung machen müssen, wer von denen am beliebtesten ist oder so. Die wohnen da halt einfach nur. Und da ergeben sich dann immer halt so ganz natürlich irgendwelche coolen Sachen wie Romanzen oder äh, Streitereien wegen irgendwelchen verschiedenen Sachen. Alter, die, die hat voll harmonisch angefangen eigentlich, diese Staffel. Und dann am Ende, also ab und zu ziehen dann halt auch Leute aus und das ist voll heftig, weil dann immer alle anfangen zu flennen und das dann immer so voll emotional ist. So, was, aber wir haben doch eine Freundschaft fürs Leben hier geschlossen, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann, äh, ja wenn jemand auszieht, zieht halt neuer ein und ähm, am Ende waren dann halt keiner mehr von den Anfangsleuten da und dann gab es da so mega den Beef, Alter, das, ich saß so wirklich da und dachte so, what the fuck, wie hinterlistig kann man denn bitte sein, also das war, das ist, äh, das ist eine richtige Achterbahnfahrt, das hat mich voll gecatcht, damit hatte ich nicht gerechnet, das fand ich richtig cool.
1: Gibt es dann auch
0: so langweilige Folgen? Ähm, eben das nicht so erzwungen wird oder sich äh, zumindest nicht so anfühlt? Also wirklich langweilig fand ich bisher keine Folge. Es ist nur dadurch, dass es halt, ähm, wie gesagt, nicht geskriptet ist, kann es halt manchmal sein, dass irgendwelche Charaktere, die picken sich dann halt immer das raus, was irgendwie interessant ist. Deshalb kann es zum Beispiel sein, dass eine Figur, die du ganz cool findest oder so, oder den du sehr magst oder die dass die dann halt einfach mal zwei, drei Folgen eher im Hintergrund auftaucht und nicht so wirklich da ist, weil äh, halt gerade irgendwie die anderen irgendwie ein Beef haben oder sich da was anbahnt und sie ja. dann halt mehr darüber zeigen. Deshalb äh, manchmal fand ich dann halt ein bisschen schade, dass einige Sachen dann irgendwie nicht mehr aufgegriffen wurden, aber das kann halt sein, dass das dann halt einfach irgendwie im Sand verlaufen ist und es da nichts Interessantes mehr zu gab. Deshalb ähm, kann man halt nicht wie bei einer normalen Serie irgendwie einen durchgehenden äh, Storystrang erwarten oder so, sondern manchmal verlaufen Sachen halt auch irgendwie einfach im Sand und mhm. gehen dann nicht wirklich weiter. Aber wirklich langweilig fand ich es nie wirklich.
1: Okay. Na cool.
0: Wir haben übrigens, äh, weil es mehrere gibt, wir haben Terrace House Opening New Doors geschaut. Das ist die längste, glaube ich, die hat sechs Parts. Die anderen haben, glaube maximal vier. Und ja, jetzt überlegen wir uns, welchen wir dann welches wir als nächstes anfangen. Aber ist cool, kann ich empfehlen.
1: Ich frage mich, wie sich das auf einen auswirkt, wenn man weiß, also so, du bekommst ja ein bisschen Support, um deine Ziele irgendwie zu erreichen. Was ich mir schwer vorstelle, ist sowas wie die Liebe seines Lebens zu finden, weil <lacht> das ist nichts, was man so irgendwie koordiniert angehen kann. Ja, Aber ich frage mich halt, wie stark sich die Leute dann verändern, gerade wenn du dann eine längere Zeit drin bist, weil du ja trotzdem quasi in der Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeit lebst. Du wirst die ganze Zeit beurteilt und bewertet. Und du weißt halt im Hinterkopf, hast du diesen Druck, ich bin hier, um etwas zu erreichen und
0: alle gucken mir dabei zu. Ja. Ich glaube, das kann halt richtig viel irgendwie psychischen Druck erzeugen. Genau das wurde gegen Ende der Staffel hin auch so ein bisschen thematisiert, weil da waren zum Beispiel, da sind gerade zwei Leute neu dazugezogen. Und die haben sich wohl auch, es wird nicht immer gefilmt, manchmal ist halt auch irgendwie die Kamera aus. Und da haben sich wohl zwei abgesprochen, die irgendwie ein Date hatten dann direkt in der ersten Woche. Und die haben wohl so irgendwie... Offscreen so miteinander geredet und überlegt, ob das nicht für die Kamera cool aussehen würde, wenn die beim zweiten Date irgendwie Händchen halten oder so und haben halt so ein bisschen irgendwie abgesprochen, ob man sowas machen soll oder nicht, weil die halt neu waren und die auch nicht ja. wissen, wie das abläuft. Und dann hat es halt eine dann irgendwie Wochen später aufgebracht und der einen vorgeworfen, dass die ja so hinterfotzig wäre und sich da so falsch geben würde, weil die da äh, offscreen irgendwie solche Abmachungen trifft, um sich besser in der Serie darzustellen. Und das Beste war, dass die, die diesen Vorwurf gemacht hat, die hat sich die ganze Zeit als Jungfrau präsentiert und dass sie niemanden küssen kann, ohne in einer Beziehung mit ihm zu sein. Und dann kam halt raus, dass die Offscreen mit einem anderen Sex hatte und es nicht gesagt hat. Und das war noch vor, also vor dem Gespräch, wo sie die andere deswegen angeschissen hat. Und ich dachte so, Alter, wie kann man denn... Was zur Hölle ist los mit der? Also, ja, das ist... Ähm Komisch, aber da sind halt auch öfter Leute dabei, die dann quasi ähm, sehen, die sehen dann halt manchmal auch die Folgen selbst und sehen dann, wie sie quasi äh, für de in der Öffentlichkeit dastehen und aussehen und oft wird auch äh, thematisiert, dass manche irgendwie auf Instagram viele negative Nachrichten kriegen aufgrund von, wie sie sich verhalten oder sowas mhm. und ja, wird da auch immer so ein bisschen aufgegriffen.
1: Welp. Ja, das stelle ich mir echt
0: krass vor irgendwie. Aber ja, das Weirde war halt auch, da war einer, der hatte sich als Ziel genommen, der hat irgendwie, der ist Programmierer oder so und der wollte da hingehen, um so eine Art Feldforschung zu machen und äh, zu gucken, wie Leute in seinem Alter so ticken. Der hat irgendwie wie so ein Roboter gewirkt, der nicht so wirklich, okay. äh, der, der, der irgendwie voll analytisch und komisch und Emotionen nicht wirklich einschätzen kann und so, der ja. war richtig weird. Und der hat halt gesagt, ja, ich bin hier, um euch zu beobachten und zu gucken, wie wie wofür Leute in meinem Alter sich so interessieren. Der war, finde ich, ein bisschen seltsam.
1: Okay, ja. <lacht> oh Mann. Ja, cool. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Ach, Mann. Wollen wir über die Themen reden? Also, Was ich glaube, über das eine haben wir jetzt ja schon ein bisschen geredet. Ah. Wollen wir mit dem dann einfach gerade anfangen? Die ja,
1: 17... Okay. Okay, das Thema ist, was haltet ihr von sehr extremen Filmen, als Beispiel Human Centipede, Martyrs, a Serbian Film, äh, beziehungsweise extremen Computerspielen, und da ist Beispiel Mortal Kombat, Manhunt, Left 4 Dead, äh, von Ichi the Killer.
0: ja. Yeah. Da meinte ich gestern im Stream schon, ich weiß nicht, was mit diesem Itchy the Killer los ist. Der hat es, glaube ich, echt mit übertriebener Gewalt. Weil ich glaube, der hatte mich auch fürs neue Demontiert irgendwie gefragt, was der brutalste Film war, den ich gesehen habe oder so. Äh, ja. Ähm. Wir haben ja gerade vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Ich, ich weiß nicht. Im Prinzip... Also viele von dem Zeug, was hier steht, habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, von den Filmen, die da vorgeschlagen werden, da habe ich keinen einzigen gesehen. Mhm. Und bei den Spielen habe ich halt Mortal Kombat so ein bisschen gespielt. Und Left 4 Dead habe ich mal angespielt, aber auch nicht so wirklich viel.
1: Ja, Left 4 Dead, finde ich, sticht hier ein bisschen raus. Weil ist Left 4 Dead so gewalttätig?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß halt, dass es auch in war, Man doch Zombies nieder, oder? Das durfte man in Deutschland doch gar nicht durfte doch in Deutschland gar nicht verkauft werden oder so. Oder okay. war das der zweite Teil? Ich weiß, der erste oder der zweite irgendwas war da entweder stark zensiert in Deutschland oder indiziert. Also ich glaube, dass da schon irgendwie was war mit Gewalt und so.
1: Ja, also der ist, glaube ich, schon sehr gory, aber I don't know. Manhunt, finde ich, also das habe ich auch mal als Kind, da hatte das ein Kumpel irgendwie und es war halt auch so dieses Schulhof so, boah, das ist so gewalttätig und verboten und deswegen ist es interessant. Und das fand ich halt auch, da geht's halt wirklich darum, dass du kaltblütig Leute ermordest. Mhm. Und das war dann irgendwie wieder so ein Level an Gewalt und Kontext, was ich dann wieder uninteressant und abstoßend finde. Weil ich finde, wenn Gewalt nur der Gewalt wegen da ist und um Grenzen auszutesten, so ich finde, das kann man mal machen. Und bei Mortal Kombat finde ich das auch mal witzig irgendwie, wenn sie das da austesten, was halt alles möglich ist mit diesen Fatalities. Aber wenn man das so auf Dauer macht, finde ich, stumpft das halt auch sehr ab. Und wenn das alles ist, was das Spiel zu bieten hat, dann ist es halt auch langweilig, finde ich. Ja. Und deswegen interessiert mich sowas wie, da hatten wir zum Beispiel auch mal reingeguckt in diesen, äh, welcher war es? Serbien-Film. Ja, genau. Der hat ja auch so super extreme Szenen. Aber so wirklich Interesse an dem Film habe ich nicht außer um es mal gesehen zu haben. Ja. Aber so richtiges Interesse ist da halt auch nicht da. Ich weiß nicht, mir fehlt dann irgendwie Also, bei diesen Extremen ist es halt meistens, dass, dass dann der Rest irgendwie fehlt, so. Ja. Ich weiß nicht, bei Spielen wie äh, Left 4 Dead und Mortal Kombat ist es halt so, dass das Spiel dahinter halt dann halt trotzdem gut ist. Und dass das halt auch einiges anderes irgendwie zu bieten hat, was halt nicht nur dieses Zelebrieren der Gewalt
0: ist, aber also wenn die Gewalt die einzige Säule ist, die dein Film oder Spiel irgendwie stützt, dann ist es halt sehr schwach, finde ich. Es braucht schon irgendwie noch andere ja. Grundpfeiler, die das irgendwie hochhalten.
1: Ja, ich weiß nicht. Human Centipede habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber das wirkte halt auf mich auch so, wie die Leute halt immer drüber gesprochen haben, wie, das ist halt eklig und das hat sich halt jemand ausgedacht und die Vorstellung alleine schon irgendwie so eklig, dass man irgendwie Menschen aneinander näht. Ja. Aber... Es klingt für mich nicht nach einem Film, der interessant ist, so richtig irgendwie. Ich habe das Gefühl, da habe ich allein bei dem, was ich davon gehört habe, schon genug von gehört, dass ich den nicht mehr sehen muss. Ja. Das kann natürlich ein verfälschter Eindruck sein. Ich finde zum Beispiel Dark Souls hat so einen falschen Eindruck, auch durchs Marketing, der so gepusht wurde, dass es dieses super schwere Spiel wäre und dass diese Schwierigkeit alles ist, was irgendwie das Spiel abhebt, was halt überhaupt nicht der Fall ist,
0: aber ich weiß nicht, da wirkt das halt nicht so auf mich. Mich lockt Gewalt halt nicht so sehr wie, wie, wie irgendwas anderes, keine Ahnung, ich hätte lieber irgendwie, dass dann vielleicht die Geschichte oder die Atmosphäre oder so cool ist, keine Ahnung, wenn du mir Saw beschreiben würdest als, ja da werden halt Leute gefoltert und das ist richtig brutal und blutig und du kannst jedes Detail sehen hätte ich wahrscheinlich nicht so Bock, den anzugucken. Aber wenn man mir den Film beschreibt mit ja, das sind so äh, Thriller Aspekte drin und man versucht die ganze Zeit versuchen äh, versucht die ganze Zeit herauszufinden, wer das ist und so und das fände ich schon interessanter als eine Beschreibung würde mich eher dazu motivieren, den Film anzugucken, als wenn ich einfach nur höre ja, das ist ultra brutal, weil ultra brutal ist für mich jetzt kein Grund, irgendwas anzugucken oder zu spielen.
1: Ja, ja. wobei das glaube ich auch bei ein großer Selling Point ist für viele. Ja. Dass das halt, das aber ist ich, ja so Gewaltporn Ja, so aber ich bisschen. fand die Reihe ja. halt auch
0: mit den weiteren Teilen, die kamen halt auch immer schlechter. Ja, weil ja. es halt immer mehr den Fokus auf, oh lass mal das noch irgendwie <lacht> brutaler aussehen und lass mal noch brutaler foltern. Ja, eben weil die Gewalt der Selbstzweck wurde. Ja. So, und das finde ich dann meistens irgendwie
1: langweilig. ja Und das war auch bei Saw irgendwie so.
0: Ich meine, es gibt auch Fälle, wo ich denke, dass... Äh, Gewalt einem Film gut tut, wo ich denke, es ist besser, wenn er ein bisschen gewalttätiger ist. Beispiel zum Beispiel Venom. Den ersten Venom-Film, der war ja irgendwie was weiß ich, PG-13 oder sowas, der war ja irgendwie ab 12 oder 16 in Deutschland und du hast da halt dieses fette Monster mit den dicken krassen Klauen und dieser fetten Fresse mit den riesigen Zähnen, der dann irgendwelche Leute beißt und rumschleudert und es kommt halt kein Blut. Also das ist, das ist halt einfach total unbefriedigend. Also bei Venom 2, bei dem Trailer, der rauskam, gab es auch so ein paar Shots, wo er irgendwie von hinten dann an einen springt und man sieht, wie er so hinterm Kopf von einem gerade so seinen Mund aufmacht. Und ich dachte so, Alter, wenn der Film jetzt auch wieder so <lacht> Kinderkacke ist und da dem jetzt nicht der Fett der Kopf abgebissen wird oder mal ein bisschen Blut spritzt, dann ist das schon ziemlich lame. Das finde ich halt auch, das ist halt, finde ich das Gegenteil. Da hast du was so eine Thematik oder sowas, was eigentlich blutig und für Erwachsene gerichtet ist, aber aus monetären Gründen ja. schraubst du es dann runter, damit du es halt auch Kindern zeigen kannst, damit das äh, die potenzielle Zuschauerschaft größer ist, die sich das dann anschauen kann. Und das finde ich dann halt genauso dumm. Also ja. Ich finde auch bei den ganzen
1: Marvel-Filmen so, im Prinzip stört es mich nicht, aber ich finde, es gibt Situationen, gerade wenn es ernster ist und die Mehr Gewicht eigentlich dann irgendwie auf dieser Situation liegt, dass der Gewalt dann auch mal gut tun würde, weil das ja. das Ganze irgendwie glaubhafter macht und es unterstützt und es fehlt dann einfach. Ich finde, Gewalt ist wie so ein optionales Gewürz. Das kann das ganze Gericht geiler machen, aber du brauchst es halt nicht zwingend und allein trägt es das Gericht halt auch nicht. Du brauchst noch
0: die Zutaten. <lacht> <So>. <lacht> ja. Gewalt ist wie Maggi-Würze. <lacht> Wenn du eine Suppe hast, die kann schon richtig geil sein, dann machst du ein bisschen Maggi rein und dann ist es noch geiler. Wenn Was du so viel Maggi rein? Wenn dominiert. du nur Maggi reinmachst, dann schmeckt es halt auch nicht. Und manche Leute machen überall Maggi rein, aber man braucht gar nicht überall Maggi <lacht> Ja, es ist halt echt so, dass je nachdem wie man Gewalt einsetzt, kann es halt voll wirkungsvoll sein. Ich finde zum Beispiel bei, bei dem Film Drive zum Beispiel, der ist ja am Anfang relativ blutlos und eigentlich uh -huh. relativ harmlos und dann gibt es da irgendwann diese Szene in dem Motel, wo plötzlich aus der, äh, im Badezimmer jemand mit einer Schrotflinte so einen Headshot bekommt und dann siehst du einfach, wie der Kopf wegplatzt und ich glaube, das ist so einer der ersten richtig blutigen Momente in dem Film und das ballert dann halt richtig rein und ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal da saß und so dachte, holy fuck und Dadurch, dass das halt so gezielt eingesetzt wird, bleibt mir der Moment richtig im Kopf. Ja. Aber wenn du jetzt einen Film hast, der halt nur eine Aneinanderreihung ja, aus solchen Momenten ist. Der
1: Kopf ist. weggeschossen. Ja.
0: Wenn du jetzt aber einen Film hast, der nur eine Aneinanderreihung von solchen brutalen Momenten ist, geht es halt alles in der Masse ja. runter und dann ist es halt irgendwie wieder langweilig. Ja. Ja, so
1: Gewaltspitzen können schon... Eine, äh, eine Situation dann deutlich nochmal hervorheben. aber
0: Ich fand zum Beispiel ja. auch bei dieser Falcon and the Winter Soldier Serie, da gab es, ich versuche das mal spoilerfrei auszudrücken, <lacht> da gab es einen Moment, wo jemand totgeprügelt wurde. Und da hast du dann halt richtig gesehen, wie da Blut dran hing. Und dadurch, dass bei Marvel nie wirklich so Blut vorkommt, das war kein brutaler Moment in der Serie. Also das war jetzt so vom Gewaltgrad her, was man gesehen hat, war das jetzt nicht wirklich heftig. Aber es hat halt gewirkt, einfach weil man das in Marvel sonst so nicht sieht. Ja. Deshalb, wenn man das so gezielt einsetzt, finde ich das halt besser. Wenn Gewalt im Film oder im Spiel einen Zweck hat, finde ich das ganz gut.
1: Ja. Same. Gerade bei der. Boah, jetzt will ich über diese Szene ein bisschen sprechen eigentlich. Aber man will auch nicht spoilern, weil es noch so frisch ist. Mhm. Aber, okay, ich versuche es zum Schreiben. Findest du, es hat mehr dadurch gewirkt, dass man nicht gesehen hat, wie der Impact des Schlages war. Also ich finde, das ist auch immer was, wenn man bei Gewalt wegschneidet, finde ich, kann es aber trotzdem voll gut funktionieren, weil in deinem Kopf ja. weißt du, was passiert, gerade wenn es dann mit dem Geräusch untermauert wird. Was passiert? Aber findest du, das funktioniert
0: besser oder schlechter? Also ich... Ich finde, man kann es zum Beispiel gut vergleichen mit der Szene aus Game of Thrones, als der Mountain dem äh, Oberyn Martell so die Augen mhm. ausdrückt und man dann quasi sieht, wie die Finger reingehen und man am Schluss nochmal das zermatschte Gesicht Boah, ist eklig. sieht. Ja. Das hat da halt auch gut funktioniert, aber ich finde, zu Game of Thrones passt es halt auch. Ich glaube, bei der Marvel-Serie hätte das jetzt nicht gepasst, wenn du dann gesehen hättest, wie der halt seinen Kopf ja. eingeschlagen bekommt. Deshalb fand ich das da eigentlich ganz gut, dass man es nicht gesehen hat. Weil du dann... So ist es halt ein Moment, der hart ist, den man aber trotzdem noch einer jüngeren Audience irgendwie zeigen kann, ohne dass die total verstört werden. Ich glaube, die verstehen auch, so wie es da gefilmt ist, dass das halt gerade ein sehr krasser Moment war.
1: Mhm. Ja, okay. Reden wir mal über das andere Thema noch, oder? Jo. <lacht> du meintest schon, das ist so <lacht> pretentious. Ich lese mal die Frage vor. Die Macht, eine Sache auf der Erde zu
0: ändern, von Leon. <lacht> Und äh, hier steht dazu in Klammern, dass es von der Sprachnachricht ist. Leon hatte mir mal eine Sprachnachricht geschickt, weil wir, wir hatten mal irgendwann im Podcast gesagt, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken und dann nehmen wir das auch mit rein, aber ich weiß nicht, ob ich diese Sprachnachricht auf Instagram noch hören kann und mir ist dann im Nachhinein, ich weiß nicht, habe ich die sogar aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ich, ich werde nachher mal gucken, ob ich die noch finden kann und dann schicke ich dir das eventuell, dann kann man es noch einblenden. Aber, aber ja gut. Ja. Ich meinte vorhin schon zu Markus, so, da, boah, Alter, das ist voll die pretentious Frage irgendwie. Das ist, wenn ich die Frage höre, wenn du die Macht hättest, eine Sache auf der Welt zu ändern, was wäre das? Dann sehe ich bei mir automatisch vor dem inneren Auge so eine miss war. So Miss Universe, Miss America, Miss, was weiß ich, Miss Sachsen-Anhalt. Und dann stehen miss die da so... Wenn sehen ich die,
1: eine Sache auf der Welt ändern könnte,
0: <lacht> Da sehe ich halt dann direkt diese, diese äh, Leute auf der Bühne stehen, die so... Ja, also wenn ich die Macht hätte, eine Sache zu ändern, würde ich den Welthunger enden lassen und ich will, dass es Weltfrieden gibt und dass äh, ja, keiner mehr leiden muss. Ich finde, das ist so eine Frage, die offensichtlich darauf abzielt, dass man halt irgendwie versucht, sich in gutes Licht zu rücken. Und natürlich musst du dann irgendwas fürs Gemeinwohl sagen, sonst ist das halt scheiße. Und dadurch kommen da halt, finde ich, sehr langweilige Antworten zustande. Das will ich nicht! Ich will heute egoistisch sein. Okay, Daniel, jetzt bin ich gespannt. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen würde, wenn ich eine Sache an der Welt ändern könnte. Vermutlich... Äh, boah, ich, ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig. Es gibt vieles, wovon ich denke, das wäre eigentlich ganz cool. Ich denke zum Beispiel, dass es cool wäre, wenn Menschen sich universell einfach verständigen könnten. Also wenn wenn es keine Sprachbarrieren gibt, dann könnte ich zum Beispiel auch auf Terrace House die Behind-the-Scenes-Clips auf YouTube gucken, weil die Japanisch sind und es da keine Untertitel für gibt. Wenn, das würde ich ändern. Ich würde, ver, ich, würde ich weiß nicht, wie es geht, aber ich würde einfach Sprachbarrieren abschaffen. Dass man einander verstellt. Ich weiß nicht, dass vielleicht jeder irgendwie so, ein, so einen kleinen Chip im Ohr hat, der automatisch die Sprache des anderen übersetzt oder so. Ich würde machen, wenn ich was ändern könnte, würde ich machen, dass man sich einfach, egal welche Sprache man spricht, man kann verstehen, was der andere sagt. Ich kann mir
1: vorstellen, dass du damit auch ziemlich viel Kritik ernten würdest, weil du ja quasi die Kultur der Sprachen so ein bisschen dadurch auslöscht. Wieso? Wenn sich jeder versteht. Ich weiß nicht, du hast ja teilweise auch zum Beispiel Begriffe, die du nicht direkt in eine andere Sprache übersetzen kannst. Ja. Und Sprachen haben ja auch einen großen kulturellen Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, dass du dadurch ein bisschen Kritik ernten würdest. Auch wenn ich die Funktion super praktisch fände.
0: Also kommt, du, du musst ja nicht, du musst
1: ja nicht, es ist ja... Ich habe jetzt nur versucht, in dein, deine Tat ein bisschen so Löcher
0: zu bohren. Ja, aber du musst ja jetzt nicht, wenn, äh, keine Ahnung, keine, wenn du ein Anime guckst, mit einem Fansub, dann kommt da irgendein Begriff vor oder irgendein Wortwitz oder so und dann hast du oben nochmal so eine extra Box, wo erklärt wird, warum was das jetzt mit der Kultur zu tun hat und wie das da irgendwie da ist. Du musst, dann, du musst dann ja zum Beispiel nicht irgendwie, wenn dir jemand was sagt und da ein Wort vorkommt, das es in deiner Sprache nicht gibt, musst du ja nicht irgendwie das Wort dann in deine Sprache eindeutschen oder abwandeln oder so, mhm. sondern dann kriegst du einfach so mental so eine kleine Box, wo das kulturell <lacht> appropriate erklärt wird du, ich wollte einfach nur, dass du
1: doch ein bisschen überlegst, wie es gemacht wird. <lacht> aber gut, ja, fände ich einen ganz guten Wunsch. Und du profitierst persönlich davon. Das wäre nämlich mein Vorschlag gew gewesen. Man kann ja etwas machen, was der ganzen Welt irgendwie hilft, zumindest in deinen Augen. Aber du kannst auch persönlich davon profitieren. So, ich finde, dann ist das ein Wunsch, der zwar auch irgendwie altruistisch ist und allen hilft aber auch dir, was für ein Zufall. <lacht> aber boah, ich finde es schwer. Ich habe da halt immer direkt so Schranken im Kopf, weil ich mich dann frage, wie kann man so etwas denn konsequent umsetzen? Wenn ich jetzt zum ja. Beispiel sagen würde, ich lösche Welthunger aus, wie? Ja, erstmal wie. Also ich denke, da gibt es sogar Konzepte. Es wurde ja auch schon ausgerechnet, wie zum Beispiel die Top Milliardäre irgendwie Welthunger tatsächlich auslöschen könnten. Aber was ich dann immer denke, ist, wie hältst du dieses Konstrukt aufrecht? Oder ändere ich das und in einem Monat ist es wieder zunichte gemacht, weil die Welt halt nicht so funktioniert oder anders irgendwie wirtschaftet mhm. und halt darauf baut, dass irgendwie manche Leute halt weniger haben als andere. Und de deswegen habe ich immer diese Schranke im Kopf, kann ich etwas wünschen, wo ich dann weiß, dass das auch erstmal so aufrechterhalten wird und vielleicht tatsächlich auch Strukturen irgendwie ändert. Und das finde ich einen schweren Wunsch. Aber ich glaube, sowas wie Vermögensumverteilung oder so wäre wahrscheinlich etwas, was irgendwie sinnvoll ist. Ja. Dass wir halt nicht diese Ultra-Reichen haben, die zu viel Geld haben, was sie jemals irgendwie ausgeben könnten. Und du gleichzeitig Leute hast, die halt so wenig haben, dass sie kaum leben können. Äh, da da würde ich auch von profitieren. <lacht> So bedingungsloses Grundeinkommen für ja. alle auf der Welt wäre irgendwie, glaube ich, schon was, dass jeder zumindest sich Nahrung und Essen und Behausung irgendwie leisten kann, mhm. ohne dafür aktiv etwas tun zu müssen, wäre etwas, was ich erstrebenswert finde. Wie man das umsetzt, ist, glaube ich, schwer, aber das dann wirklich zu gewährleisten, mh, ich glaube, das wäre etwas, ich überlege gerade noch was so egoistischeres, was irgendwie cool wäre. Aber mir fällt gerade nicht viel ein. Fällt dir gerade was ein? Ich hätte gern Titten.
0: <lacht> Warum? Also, zum einen, weißt du, so richtig pralle. Das hätte zum einen Vorteil, es sieht schön aus. Ich kann es anfassen. Und wenn ich ein T-Shirt anziehe, ist es automatisch so. Und dann sieht man meine Wampe weniger, weil das T-Shirt sowieso raussteht. Okay Ich hätte wahrscheinlich nicht wirklich gern Titten Ich glaube das ist mega anstrengend Ja ich habe gerade mal
1: super schnell Rückenschmerzen ja. Die Haare sind ungemütlich Ich habe jetzt schon Probleme mit Tiddy Sweat Wenn es warm <lacht> ist Ich will nicht wissen wie das ist Wenn ich hier irgendwie so D-Körbchen hätte ähm, Ich glaube das ist richtig Ich glaube das ist richtig anstrengend Ja, ja.
0: <lacht> Also wahrscheinlich hätte ich nicht gern Tiddys <lacht> Oder du kannst dir ja wünschen was du willst Tiddys ohne Nachteile <lacht> Ich glaube, wenn ich mir was, ja gut, <lacht> ich glaube, wenn ich
1: was egoistisches ändern würde, dann würde ich mich glaube einfach irgendwie in, glaube ich, würde einfach mein Gewicht wegwünschen, dass ich in einem, dass ich dünner wäre und auch nicht direkt wieder zunehmen oder mein Körper davon Schaden nimmt, wenn ich irgendwie Scheiß esse, ja. Sodass ich gesund, einen gesunden Körper habe
0: und mit meinem Wunschgewicht.
1: <lacht> oder stell dir vor, glaub, wir das wäre sind... was was Ego ist.
0: Oder stelle dir vor, wir sind wie solche Videospielcharaktere, die so ein, die so ein Perks halt haben und so, so. Einmal Skills neu umverteilen. Einfach, wie bei Fallout, den Glückskill auf 100% setzen. Ich glaube, wenn du, wenn du sehr viel Glück im Leben hast, dann musst du dir gar nicht so viel wünschen, weil dann läuft es meistens eh richtig so. Oh, kriegst Krebs, gutartig. Oh, kriegst einen Anruf vom Chef, Beförderung. So, egal was kommt, du musst keine Angst haben, weil du weißt, irgendwie wird es sich zum Guten wandeln.
1: Das wäre schon irgendwie lustig. Ja. Das, so Einfach immer Glück haben.
0: Ach, oh, du wachst plötzlich mit Brüsten auf, kein booty Sweat.
1: Das ist so, du hast einfach Glück. Ich glaube, wenn du das realisierst, würde ich das dann noch so ausreizen. Also, hm, Kopf oder Zahl. Oh, ich habe gewonnen. Kopf oder Zahl. Ich habe gewonnen. So, hm. ich lasse jetzt mal dieses Glas fallen. Oh, Butterbrot fällt mir auf den Boden. Fällt natürlich auf die
0: Brotseite. Mach's so, schmierst so ein Brot mit einer Butterseite und einer Marmeladenseite, lässt es fallen, bleibt auf der Rinde stehen. Ich frage mich aber, ob dich das dann auch auf die Weile, auf die Dauer psychisch fertig machen würde, glaub, wenn, ach, schon, wenn einfach nichts schief gehen kann, weil ich glaube, das ist wie wie mit dem, was wir vorhin über Filme meinten, mit Gewalt, dass du ab und zu brauchst so solche Spitzen, weil äh, und so tief und hochphasen. weil wenn alles immer oben ist und alles immer auf Maximum ist, dann ist es halt, dann ist nichts auf Maximum. Wenn alles Maximum ist, ist nichts auf Maximum, weil dann ist alles wieder auf dem gleichen Level. Und ja. wenn du immer Glück hast, ich weiß nicht, dann, dann macht dich, das, das ist vielleicht eine Woche oder so cool, aber dann irgendwann macht es dich bestimmt auch Entweder langweilst dich oder du denkst dir, boah, ich hätte auch gern echt mal wieder, weiß nicht, würde gern echt mal wieder einkaufen gehen, ohne dann Geld auf der Straße zu finden und reicher zurückzukommen, als ich <lacht> hingegangen bin oder so.
1: Einmal einkaufen, ohne dass äh, jemand mich im Laden irgendwie trifft und mir den Einkauf ausgibt. Ja. <lacht> Einmal einkaufen, ohne dass ich der einmillionste Kunde bin und was <lacht> dass, ich, dass ich plötzlich bei den Mitarbeitern des Monats dastehe, obwohl ich nur Kunde bin. Ja. <lacht> ich weiß, man sagt ja auch, äh, Geld macht nicht glücklich. Was Ich denke, wenn alle Grundbedürfnisse erstmal gerichtet sind und man diese Position erreicht, dann kann man da auch irgendwie zustimmen. Mhm. Ähm, aber das stelle ich mir halt auch komisch vor, wenn du alles haben kannst, alles Materielle irgendwie auf der Welt, wenn du das bekommen kannst, wo kriegst du noch Kicks her? So? Ja. Wenn du, du kannst die größte Party mit all den Promis, die du schon immer mal sehen wollen würdest,
0: wöchentlich feiern. Was gibt dir die dann noch? Das ist halt, das klingt jetzt wie ein dummes Beispiel, aber bei Sims zum Beispiel, ich finde Sims mit Cheats spielen macht einfach keinen Spaß. Wenn du direkt so viel Geld hast und du das ganze Haus eingerichtet hast, dann macht das Spielen einfach keinen Spaß mehr. Bei Sims finde ich es immer cool, dass du halt nach und nach irgendwie was bekommst und mhm. du dir nach und nach immer die Sachen erarbeitest, weil dadurch, dass du halt Arbeit reinsteckst, fühlt sich das dann auch irgendwie so verdient und geil an, wenn du dann mal was bekommst, was du willst. Und Ich glaube, so ist es im Leben auch ein bisschen. Wenn du einfach alles direkt bekommst, ohne dass du was dafür machen musst, ist es nicht so befriedigend, wie wenn du tatsächlich Effort reingesteckt hast und du äh, dich ein bisschen dahinter geklemmt hast.
1: Ja, ich finde, man schätzt das Vorhandene mehr wert, dadurch, dass an anderen Stellen Dinge fehlen. Ja. irgendwie das, Ich finde auch das Erstreben, dass man dauerhaft glücklich ist, ist nicht realistisch. Ich glaube, man kann so einen guten Middle Ground finden, dass es einem ganz gut geht. Aber wenn es einem nie schlecht geht, dann kann man, glaube ich, auch nicht wertschätzen, wenn es einem super geht. Ich finde, man braucht es. Es, es. es ist halt so, so eine Balance. Deswegen finde ich, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel in Skyrim oder in Elder Scrolls Spielen kann man halt so diese eierlegende Wollmilchsau spielen. Mhm. Und viele SpielerInnen machen das, dass sie halt alles können. Und ich fand es immer langweilig und habe mir dann halt immer spezifische Charaktere erstellt, die halt in bestimmten Dingen gut sind, aber in anderen halt total benachteiligt sind. Weil es halt das Spiel viel interessanter mm. macht. So. Das, das war meine Off mein Off-Topic-Beispiel, was schon irgendwie noch was damit zu tun hat, aber nicht so richtig. <lacht> aber gut. Ich glaube, wir haben diese Frage geklärt.
0: Ja. Ja. Cool. Nice. In dem Fall, das war's diese Woche mit dem Die-Nachzügler-Podcast. Wir sehen oder hören uns auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Yes. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao tschüss. und denk gerade neue Themen vorzuschlagen.